0: Подкаст «Детское время» – сборник рассказов под редакцией Сергея Шергунова В рамках проекта «Детская литература глазами взрослых». Олег Кашин. Детская. Читает автор. Памятник. В день, когда мама закончила университет, мы с отцом пошли за цветами рвать, не покупать. Это были колокольчики, полевые. То есть, я думаю, мы не совершали никакого преступления, хотя в те времена, мне кажется, из клумб срывать цветы преступлением не было, потому что это были совсем другие времена, чем теперь. Колокольчики росли в заброшенном парке, часть которого занимал школьный стадион, а от парка осталось название улицы. Она называлась «Парковая аллея». И заросли каких-то давно нестриженных кустов, служившие когда-то, наверное, живой изгородью. За кустами была поляна, и на ней росли цветы. Пройти на поляну можно было через дырку в этой живой изгороди. Наверное, когда-то это и был вход в парк. Перед этой дыркой он и стоял, памятник. Хотя я до сих пор не понимаю, почему решил, что это был именно памятник. Это была большая и сильно разбитая, почти бесформенная каменная тумба, безо всяких надписей и фигур. Но что-то в ней, наверное, было, что делало ее похожей или на постамент, с которого давно сбросили старую скульптуру, или на обелиск, каких в моем городе, пережившем большие бои в последнюю войну, было очень много. И под каждым обелиском, я это уже знал, были похоронены наши солдаты, которые здесь погибали. Этот памятник, вероятно, остался от тех времен, когда мой город был еще чужим, немецким. Собственно, в ту войну наши его у немцев и отвоевали. Потом долго отстраивали и приводили в порядок. Не заботясь, конечно, о чужой памяти. Даже об этом парке. Я сейчас говорю, что это парк. Но вполне может быть, что у немцев это было кладбище. По крайней мере, все известные мне городские парки располагались у нас на немецких кладбищах. А в в главном парке, где карусели и летняя эстрада, в кладбищенской церкви устроили кукольный театр. Старая церковь, и на ней над входом профиль «Буратино». Тогда мне это не казалось странным. И старый разбитый памятник непонятно кому тоже, конечно, не удивил. Но я сказал папе, смотри, мол, памятник. И папа в ответ пошутил, что сейчас начнем рвать колокольчики, а их охраняет немецкий солдат недобиток. Я тогда впервые в жизни услышал слово «недобиток» и запомнил его на всю жизнь. К особским словам я привык относиться внимательно. Недалеко от того парка был мост над железной дорогой, и с него вниз прямо к рельсам, вела лестница. Однажды я спросил папу, что это за лестница, и он ответил, что по ней ходят те, Кому делать нечего. Лет через двадцать, заехав в родной город уже в гости, я снова пройду по тому мосту и, увидев лестницу, подумаю, о, я знаю, по ней ходят те, кому нечего делать. Недобиток нас в парке, конечно, не встретил. Мы нарвали колокольчиков, поздравили маму большим букетом, и никто, конечно, не знал, что на этом школьном стадионе в заброшенном парке, где мы рвали колокольчики, мне через десять лет придется заниматься физкультурой. После девятого класса я перешел в другую школу, у которой своего стадиона не было, и она договорилась с той, у которой стадион был, чтобы нас пускали заниматься. Это вообще типичная история для тех времен. В пятом классе я должен был идти в новую школу, которую, которую строили недалеко от моего дома, но достроить не успели, хотя по классам нас уже расписали и даже купили новые парты. Те парты в итоге расставили в коридорах соседней школы, и первые полгода мы учились в коридорах. И это, пожалуй, было даже везением и для нас, и для учителей, когда школа Сама по себе делается приключение. Ну, время было такое. И вот, значит, наши уроки физкультуры на чужом стадионе в заброшенном парке, обнесенном зарослями живой изгороди с дыркой, в которой стоял старый памятник. Ну и понятно, когда урок, и надо бежать 3 километра, 7,5 кругов. В этих кустах можно прятаться после первого круга, рассчитывая на невнимательность физрука. Ну или просто сидеть там, болтая, или, если последний урок, через эту дырку уходить домой. Главный официальный вход был с противоположной стороны. То есть возможности рассмотреть тот памятник, который я впервые увидел, Увидел в детстве, у меня было много И я, по-моему, никому даже не сказал Что когда-то эта каменная тумба Показалась мне памятником Ну, в самом деле, детям всякая ерунда мерещится Но сейчас-то в 15 лет Я прекрасно вижу, что это просто кусок камня Наверное, обломок старинных ворот Или вообще кусок стены Давно разрушенного дома или церкви я закончу школу, потом институт, потом уеду в Москву, продолжая, впрочем, интересоваться делами родного города. Однажды я прочитаю в газете, что энтузиасты-краеведы нашли в немецком архиве материалы об установке памятника спортсменам, погибшим на Первой мировой войне. Наверное, это был не очень знаменитый памятник, не осталось его фотографий, о нем не писали в путеводителях. Но он был. Его поставило местное спортивное общество у входа на стадион на окраине города. На тот самый стадион, который в мое время станет школьным. Оказывается, это был не парк, а настоящий старинный стадион еще оказывается вот что. В пять лет, увидев каменное непонятно что, я смог правильно понять, что это такое, а в пятнадцать лет не смог. При этом нетрудно догадаться, когда я был более уверен в себе и своих впечатлениях, когда я считал себя умнее, когда не сомневался в себе. А потом время нас рассудило, и пятилетний оказался умнее пятнадцатилетнего. И я подумал, что это не случайность, а что люди на самом деле рождаются умными, потом много лет глупеют, и потом тратят еще много лет, чтобы вернуться в начало. И возвращаются, умирая. Черный поросенок. А Леша пришел к нам в детский сад новеньким. А это самое неприятное, когда все уже давно знакомы, прожили вместе какую-то жизнь, накопили общие воспоминания. И тут приходит человек, который как будто смотрит фильм не сначала. И он долго не становился своим, играл один. А когда я к нему однажды подсел, он сказал мне, что собирается в поход и даже уже разработал план. Идти надо будет весной на восток. Компас у него есть, нужен рюкзак и еще какие-то вещи. Меня это заинтересовало. Я тоже что-то предложил из вещей. Мы сели составлять список и к концу дня стали лучшими друзьями. Готовились к походу до самого лета Нашли даже рюкзак Ну как нашли, я знал, где свой рюкзак хранит мой дед И проблему можно было считать решенной Наступит время отправления, приходи и бери Но время, конечно, не наступило Летом все куда-то разъехались А когда вернулись, оба не вспомнили о походе Тем более, что у Алеши была уже новая идея строить дом И мы сели составлять список строительных материалов И прочих вещей, необходимых для строительства Сейчас я понимаю, что подружила нас на самом деле Любовь к составлению списков А дом, поход... Да какая разница, к чему готовишься, если самоподготовка так увлекает Домом мы занимались до следующего лета, после которого начиналась уже школа То есть в детский сад мы не вернемся И мы это понимали, но также понимали, что будем дружить и дальше А летом у меня день рождения, я позвал гостей Дарили подарки, и среди прочего была игра «Черный поросенок» Ни до, ни после я такую нигде не встречал И мечтал бы, чтобы ее не существовало, потому что это оказалась очень опасная игра причем можно было догадаться, что она опасная Колода карт, а в карты, в мультфильмах и в кино Играют всякие разбойники, пираты Ну или гадалка гадает на картах И она тоже выглядит очень зловеще Но то обычные карты С дамами, королями и валетами А черный поросенок, карты детские Там не королей, не дам, а какие-то милые звери Зайчики, лисы, тигрята И один поросенок, черный в игре надо как-то обмениваться картами, и кому достанется поросенок, тот проиграл. Простая игра, не очень интересная. Но мы, конечно, сели играть, человек 5, наверное. И в первой же игре поросенок достался мне. Сыграли еще, и снова поросенок мой, и третий раз. Но ну, и все смеются, конечно, и я понимаю, что если бы кому-то другому поросенок достался трижды, я бы тоже смеялся. Кому-то, но не другу. А Алеша мне друг, но он смеется и называет меня черным поросенком. И я обиделся. Я взял фломастер, и на обороте карты с поросенком написал «Алеша». Но все стали смеяться еще громче, и я разозлился. Именно на Алешу, на друга, который мог бы, наверное, себя вести как-то сдержаннее. Я подумал, что это не друг, а предатель, и я готов его убить» остальные это гости что, просто знакомые, а вот Алеша, я его смеха не прощу, мы же собирались в поход, мы же хотели строить дом, а теперь он смеется мне в лицо и называет меня черным поросенком. Я повалил Алешу на диван, взял его обеими руками за горло и стал душить». Уже никто не смеялся. Нас пытались разнять, но я держал Лешу крепко. Позвали родителей, они меня оттащили и даже, кажется, полили водой. Праздник закончился сам собой, гости торопливо уходили, я старался на них не смотреть. Сейчас я понимаю, что после такого мне должен был бы ждать серьезный разговор с родителями и какое-нибудь наказание, но, наверное, в тот день все было ясно и без разговоров. Я и сам уже понимал, что никакая игра не стоит того, чтобы душить человека, которому ты проиграл. Да и с этими мыслями я его убью. Нужно быть Поосторожнее, потому что ну а вдруг бы я и в самом деле его убил. Что бы тогда было? Уже потом я узнаю, что мои родители ходили колеша извиняться. Меня не звали, да я и сам бы не пошел. Мне было прежде всего стыдно, а стыд, мне кажется, сильнее и убедительнее вины. И, может быть, я до сих пор не понимаю, насколько я виноват перед Алешей. Через год моя мама встретит его на улице и поздоровается, она он ответит «Я вас не помню». Сам я его с тех пор не видел ни разу, хотя мы жили недалеко друг от друга, и это странно. Может быть, мы на самом деле где-то сталкивались, но не замечали друг друга. У меня еще появится возможность извиниться перед Алешей, но я ей не воспользуюсь. Уже много лет спустя, когда мы оба станем взрослыми, а человечество изобретет Социальной сети Социальные Мы встретимся в каком-то онлайн-споре на какую-то, наверное, очень важную политическую тему. Разговоримся, вспомним даже про дом и про поход, про все, кроме черного поросенка. Я подумаю, что Алеша действительно хотел это забыть и действительно забыл, и зачем же я ему буду напоминать. Страшное детское воспоминание превратилось в аватарку в соцсети, как будто не было черного поросенка, не было детства, а есть только переписка в интернете на какие-то важные политические темы, которые забудутся завтра же». А потом мы поссоримся заново, уже не смертельно, как в детстве, а как ссорятся в интернете, когда спорят о чем-то дурацком, ну и слово за слово, не пиши мне больше. И это почему-то окажется так приятно, ссориться в интернете из-за политической ерунды, без слез и драки. Наверное, это называется по-взрослому. Лучшие люди. Мы познакомились, когда мне было три года. Родители честно проинформировали меня о цели поездки – увидеть деда. Мы сели в самолет и полетели. В такие вещи я тогда, конечно, не вникал, но это, наверное, важно. Билетов в нужный город не было, и мы летели в соседний, от которого потом надо было ехать часа четыре автобусом по жаре и по пыльной дороге, а потом еще, выйдя на нужном повороте, долго идти по обочине, шоссе до следующего поворота, за которым начинался дедов городок». То есть, дорога действительно была долгая и изматывающая, и спустя почти 40 лет, вспоминая ее, я так же, как и тогда, считаю, что я большой молодец, что выдержал эту дорогу не сильно и капризничая. А когда мы добрались, и дед выглянул в окно, я счел цель поездки достигнутой, мы увидели деда, можно и домой, и очень удивился, когда понял, что знакомство только начинается». В те времена было принято говорить, что детей Сильнее любят бабушки и дедушки Родители слишком заняты своими делами И бабушки и дедушки, когда они были мамами и папами Тоже в свое время были слишком заняты Поэтому их двойная любовь достается нам А такая же любовь наших родителей Достанется нашим детям Сейчас я понимаю, что это ерунда Но тогда действительно было принято так считать И моя бабушка следовала принятому порядку Вела себя со мной, как если бы я был Главным человеком в ее жизни И даже вот это увидели деда пора и домой Очень ее умиляло, хотя она так Такое можно и обидеться. А дед вел себя со мной никак. И это можно назвать равнодушием, но можно и загадочностью. Я выбрал загадочность и сейчас понимаю, что был прав. Тем более деду в самом деле был загадочный человек. И я не буду сейчас выдумывать, что сильнее всего меня заинтересовало, что у него нет левой руки и что я бросился расспрашивать его про войну. Руку он потерял даже не на безымянной высоте, а в самом Сталинграде. А он в ответ рассказывал мне о боях пожарящих и друзьях товарищах. Нет, человек без руки вообще не показался мне чем-то удивительным. Я в своей трехлетней жизни встречал не так много людей и, в принципе, допускал, что люди могут быть разными даже до такой степени. А что меня заинтересовало, что он постоянно читал. Даже через минуту после знакомства, убедившись, что внук существует и ничего, в общем, от него не хочет, он вернулся к недочитанной книги. Потом мы еще, конечно, много раз увидимся, будем друг у друга гостить, я буду взрослеть, но не читающим я его не помню. Книга в руках и книги на полках. Много книг. И тут есть хитрость, которую я пойму уже взрослым. В руках и на полках книги были разные. В руках обычные книги, те, которые через несколько лет заинтересуют и меня. Всякая проза, воспоминания, «История о путешествиях или о каких нибудь старинных временах». «На полках то, что я не осилю даже сейчас, хотя пару раз я купился на обложке с птицами или животными, рассчитывая обнаружить под обложкой что-нибудь увлекательное, вроде «Приходит как-то птичка к зайчику». Название одной такой книги я запомнил на всю жизнь, как, впрочем, и то, что увидел на картинках внутри. Книга называлась «Таксидермия птицы», на обложке был веселый, как мне показалось, дятел, а внутри подробные схемы превращения веселого дятла в чучело». Дед был ученый, но если назвать его ученым, его присутствие, он скорее предпочел бы заговорить о войне, который, о которой он, как многие воевавшие вспоминать, очень не любил. Он был неудавшийся ученый, которому не повезло заняться наукой во времена, вполне заслуживающие, чтобы назвать их темными». О средневековых алхимиках, которые пытались получить золото из всякого хлама, я узнаю сильно позже, и истории про философский камень меня не удивят. К тому времени я уже буду знать от деда про тех ученых, у которых учился он, и которые рассказывали ему, что если, например, синицу кормить теми мохнатыми гусеницами, которыми питается кукушка, то синица рано или поздно превратится в кукушку. Или Но, если... если особенным образом ухаживать за какими-то сорняками, они превратятся в пшеницу, из которой можно будет делать муку, а из муки печь хлеб. Прошедший эту алхимическую подготовку, мой дед поехал на юг и занялся, как тогда считалось, очень перспективным занятием – готовить из нефти еду для животных и птиц, чтобы они росли быстрее, чем те, которые питаются обычным кормом. Он кормил свиней этой нефтью, свиньи удивленно умирали, а он думал, что, наверное, неправильно готовить нефть и старался готовить ее еще лучше. Это продолжалось до тех пор, пока темные времена не стали чуть более светлыми, и настоящие ученые сумели победить алхимиков и вернулись к той науке, которую запрещали в темные времена. Моего деда освободили от тех свиней и перевели на канцелярскую должность в том институте, где он занимался своей нефтью. А еще в институте был буфет, и в нем было много всего, что могло заинтересовать бабушку, которая любит своего внука – она мне там покупала всякие пирожные, я их с удовольствием ел. И однажды, наверное, в следующий приезд пошел в буфет с ней. Я уже умел читать, и мое внимание привлекла надпись «Лучшие люди» на большой доске у входа в институт. Под надписью были наклеены фотографии разных людей. Я даже узнал каких-то соседей и знакомых. Городок был маленький, все-всех знали. Я подумал, что среди лучших людей должен быть и мой дед, про которого я уже понял, что он хороший. Но деда на доске, конечно, не было, и мне стало очень обидно, а я заплакал. Сказал, что принесу из дома фотографию деда, повешу ее на этой доске, а на случай, если кто-то захочет ее убрать, я останусь здесь на ночь ее сторожить. Говорю, а сам плачу. Моя хитрая бабушка быстро нашлась с решением, как меня успокоить, сказала, что портреты самых лучших висят внутри института. Провела меня в здание. и Я действительно увидел портрет деда на более скромной, но, с другой стороны, зато внутри, то есть не дождя, ни лишнего солнца доске. Хитрости разгадают только через несколько лет. Да, конечно, на самом деле это была доска с портретами тех, кто воевал. Но это я пойму потом, а тогда меня портрет деда на доске самых лучших людей успокоил. Ну и пирожных мы, конечно, купили». «А чего я не знал? На следующий день моя бабушка пошла к директору института и сказала, что это вообще-то не дело выделять пусть даже из заслуженных работников надписью «Лучшие люди». Это что же, остальные худшие, что ли? Дети плачут от такой несправедливости». И надо сказать, что времена уже были не темные, не светлые, а удивительные. Директор услышал, что дети плачут, пригласил мастера, тот сбил с доски надпись Лучшие люди и приделал новую просто доска почета. Я замечу эту перемену, конечно, и бабушка скажет, что вот теперь все по справедливости. Но о том, что доску переделали из-за меня, я узнаю много лет спустя от директора института. Пройдет еще сколько-то лет. Мой дед уже очень старый старик Приедет ко мне в гости я поведу его в музей Моего города. В самом деле, куда еще Водить гостей? В музее в зале О войне целая стена была оформлена В виде военной карты. И карта была не просто Нарисована, а на деревянную поверхность Художники приклеили металлические Стрелки направления ударов и отступлений Названия городов Пластмассовые моря и реки И по пластмассовой Волге, конечно, оказалось очень просто Найти Сталинград. И под названием Города были приклеены таблички с номерами И именами соединений, обороняющих город. Дед стал искать свою дивизию, искал долго, медленно, но я уже пробежал глазами все соседние таблички и видел, что дивизии с таким номером на карте нет. Сказал деду, нет тут твоей дивизии. Он не поверил, позвал пожилого на сидевшего у дверей. «Так и так, вот я тут воевал, дивизия такая-то, и не могу найти ее на карте, как же быть?» Женщина посмотрела на него и, даже не задумываясь, ответила, «А табличка отклеилась, мы обязательно починим, мастер уже работает». Я понимал, что она его обманывает, но дед поверил, обрадовался, и даже дальше мы уже весело и спокойно осматривали остальные залы музея, а я думал, да и до сих пор думаю, где эта секретная школа для бабушек, в которой их учат успокаивать этой нежной неправдой детей и стариков, которые, как я теперь понимаю, устроены совершенно одинаково.